0: Europa, Une Vi,
1: Europe de unser in unsere Hand
0: Europa, tri, in, Ordovom, mir in The story
2: of, how we went from of war to this Evropska četar, četar,
0: četar.
2: The Is proposing to, increase the v 2030,
0: targets for emission reduction kar vas to, at o Evropski uniji, pa se je to, da se je Evropsko četrt vodiva, Alja Špengov Bitenc in
2: Nataša Briški. Podkaz domujem na spletni postaji meti na lista.sim v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
0: Do 22. septembra poteka že tradicionalni Evropski teden mobilnosti. Čas, ko se navadno celotno politični razred usede na vlak ali na kolo za zdravo tolo in razglasi novo revolucijo mobilnosti.
2: In ravno to sva želela s to epizodom, se pravi eh, posneti epizodo o mobilnosti, izhajoč iz eh, kolesarskega buma, ki je bil viden zelo nadaleč v tej eh, pandemiji in zanimam naj bo seveda tudi evropski kontekst. Eh, malo pravila igre, najboljši in kam se tu uvršča Slovenija.
0: Rosnica Ljubo, stvari se premikajo, ne? že letala se vidi, da se na dan današnji s kolesom ali pa s drugimi alternativnimi oblikami mobilnosti premika več kot pred recimo desetimi leti, ampak vprašanja so seveda ali se stvari premikajo dovolj hitro in ali se zdaj v času koronavirusa sploh še premikajo in Nataša za to, da bi poiskala odgovor na ta vprašanja, so poklicala nekoga, ki se na to spozna.
1: Sem Nataša Koražija, novinarka časnika finance, na časniku finance se portal transport in logistika in se urejem na mobilnost.
2: Nataša, najlepša hvala, da si se nama pridružila v Evropski četrtim. Uh, se pravi, korona kriza je, kot je Aljažje omenil, Marsika je postavila na glavo, na novo se rišejo prioriteta, bomo šli na vozilo natančno, ampak najprej um, čist tvoj misl, tvoj komentar, Kako je pandemija preoblikovala mobilnost, če jo je?
1: je? Pandemija je plivala na gospodarstvo in na življenje kompletno, na vsakega posameznika in pol tudi na način, kako smo se premikali. Takrat, ko smo bili v lockdownu, smo se premikali samo v okolici svojih hiš, pa domov. Potem smo se začeli premikati malo bolj Zdaj pa smo raz, različno po različnih vrstah prometa. Pri letalskemu je najbolj žgalo. Tam se vidi, da je brnike na približno 90% niže, kot je bil lani v tem času.
2: Hmm. Uh, Odliče. Ja, to je kar orang. Lej, bomo še na letala, uh, jaz predlagam, da začnemo, ali pa me kar takoj popravči, nimam prav, a so proizvajalci koles zmagovalci pandemije, rekovajo, no? ja,
1: Glede na prodajo, verjetno res. Uh, mislim, zdaj, da bi obstajale uradne statistike o prodaji koles tega sicer ni, ker na sursu tega ne zbirajo, tako kot se zbira recimo za avtomobile pri vsaki novi registraciji, pa kolesih tega ni, ampak mi na časniku finance smo naredili do zdaj že ene par uh, anket med prodajalci in večinoma poročajo o 30 do 70 odstotni višji prodaji, glede na lani.
0: Jaz moram tukaj dodati, se pravi, anegdo, anegdotno, izkušno ankete enega, ne, na vzorcu enega. To poletje, v saj v Sloveniji, pa tudi drugače, po Luksemburgu in tako dalje, se je zelo težko, če ne, skoraj ne mogoče dobil nove kolesa in tudi pripadajo opremo. Tako da to bi kar se strinil ne, oziroma potrdil iz terena te izkušnje iz teh... Uh, Sigurno izazoraj. je,
1: ja, ne samo. Um, uh, Pre določenih so res čakali nedobe, sploh pri novih, uh, novih serijah. Uh -huh. no. Če hočeš imati, da za modele 2.1.2 bojo še sploh problemi, tako že zdaj naprej napovedujejo prodajalci, ker večina uh, sestavnih delov nastaja na kitajskem in uh, pri iz kitajske so še vedno zamiki.
2: A pa imaš mogoče kakšen podatek, okej okay, za Slovenijo ga ni, razen recimo teh anket ali pa čist našega doživljanja, ki vsem vidimo, da so, smo več na kolesih. Kar se prodaje tiče po EU, ki na nizozemskem verjetno najbolj kolesarjo, ne? Kje, kje je tukaj Slovenija v nekem evropskem kontekstu? V
1: bistvu primerja, mislim, mi je težko najti take statistike, da bi res držale. Zdaj recimo Um, mislim, da bi bile res povedne. Nizozemska prednjači sigurno pri tej kolesarski kulturi pa danska recimo. Zdaj razlika glavna med dansko pa nizozemsko pa Slovenijo je v ne toliko, verjetno niti ni toliko v številu koles, po moje je bolj v Infrastrukturi no, za kolesarje. In iz tega, mhm. zaradi tega, to je po mojem tudi glavni vzrok, da recimo na Danskem 30 odstotkov ljudi kolesarji v službo, na Nizozemskem zelo 40 odstotkov, v Sloveniji je pa 4 odstotke. Tako da glavna razlika se mi zdi v mhm. tem, da um, Uh, je pri nas razumemo kolopredsen kot uh, nekaj, kar je povezano z rekreacijo in prostim časom, uh, na Skandinaviji, pa na Nizozemskem, pa bolj kot neki kar je stvar dnevne mobilnosti. Tu imamo še vik, mhm.
2: prostora. Koli si rekla, koliko odstotkov samo pri nas jih uporablja kolo za eh, potuslužno? Samo
1: štiri odstotki. Dobro, za Ljubljano je verjetno številka nekaj više, ne? ampak če gledamo pod celotno Slovenijo, ja. pa glede na to, da je recimo tretjina eh, zaposlenih, ima na mesto eh, oddaljeno manj kot 5 kilometrov od doma, no? je tu še po moje veliko prostora pri nas, da bi, da bi te kratke poti opravljali drugače pa z avtom.
2: No, je pa sigurno električnih koles več. To pa se mi zdi, da je pa tudi bilo zadnjega pol leta. Ja,
1: sigurno, sigurno. Ampak tudi tu ni nekih številk, ker se ne beležijo registracije. No?
2: Čaka to pol pomeni, če so kolesa up Se pravi, če prodaja vsen uh, po podatkih, ki so nekako znani, da prodaj gre nozgora, to pomeni, da so mogoče, ne vem, prodajne številke za avte pa uh, se spuščajo.
1: Ja, prodajne številke za avte se orink spuščajo. To, da se prodaja manj avto, je zato so, zato so drugi vzroki. No?
2: Mm -hmm. um, a kaj prodaja avto veze z uh, pandemijo ali tudi spet čistne.
1: Verjetno ne, zaradi tega, ker, um, ker avto je enako kot kolo epidemiološko varen način prevoza. Um, tako da um, epidemiološko nevaren način prevoza je bil recimo, ali pa manj varen, je bil javni potniški promet, pa je še vedno javni potniški promet, pa razne so uporabe, če se ne uporabljajo na primerni način. Uporaba avtomobila, pa mislim, da sploh za te dnevne poti, da se je verjetno celo povečala, sploh takrat v sem obdobju, mi smo Mi smo zaprli javni potniški promet 16. marca in smo ga imeli do 11. maja kompletno zaprtega. Se ni dalo uporabljati niti avtobusov, niti vlakov, niti mestnih avtobusov. In takrat ni zraslo samo število kolesarjev, ampak tudi število avtomobilistov, ker, za, ker vse esencialne dejavnosti so ostale odprte in so ljudje morali priti nekako službo. Tako da uporaba avtomobile, mogoče se je povečala so uporaba, ne, ker ljudje so lahko, recimo, živeli brez avta v tistem obdobju, uh, mislim, do takrat, pa pa so naenkrat ostali brez prevoza, če so javni potniški promet, tam okinili. Tako da Slovenija je bila, mislim, da v Evropi edina skoraj država, ne vem če ne, Edina, pa lepa za njo še Hrvaška je zaprla javni potniški promet. Tako da to je bilo kar neenavadno. No, misle, da,
2: niso, niso tega zaperali po Evropi. V bistvu
1: so, uh, uh, je, bil, uh, je bilo število potnikov zaradi epidemije bistveno zmanjšano, ker se je veliko ljudi preosmerilo delo od doma. Ampak nujne dejavnosti so pa morali ostati odprti, trgovke so delale, bolnišnice itak, ker vsi ti javni objekti so morali ostati odprti, pa ljudje, ki so tam zaposleni in če so se samo ti vozli na javnem potniškem prometu, pa da so tam uvedli, uvedli ukrepe, nošenje maske, kar smo tudi pa nas mi uvedli potem, to ni bilo epidemiološko problematično. No? Če je manj ljudi, pa če, so, če je razdalja, pa če je še maska, potem to ni tak problem. Ampak ne, mi smo se odločili, da bi to zaprli in to bolj kaže na naš odnos do javnega potniškega prometa, kot pa na, na to, da bi to bilo res epidemiološko problematično. Vse je tako zagleda.
2: Na kaj namiguješ, ko rečeš naš odnos do javnega potniškega prometa? Da nam to, ne diši, to nam ne
1: diši najbolj. Oziroma tako je, vredno um, stališče države je to bil prihranek. Če ti voziš prazne avtobuse, pa prazne vlake okoli, je to visok strošek. Ne? Tako da država je tiste dva meseca prehranila, oziroma ne država, operaterji. Ni jim bilo treba voziti avtobusov, ni bilo treba voziti vlakov. Pa še tistem času so recimo izkoristili na slovenskih železnicah, da so uvedli nov sistem. Uh, plačevanje, vozovnic, ticketing temu rečejo, tako da, možno da, se, možno, da smo to morali zaradi tega tudi zaustaviti, da so ta ticketing zrihtali na železnicah, to je recimo špekulacija. Natasa? Katera?
0: Ja, sem mislil, da so boste obe oglasili, tako redko dobim priložnost, da tako ne zmedem vsogovornike, ampak ne, Natasa, Korežija. Um, Ne glede na vse, na to, ker je prej Nataša briški rekla, da mogoče so kolesarji, proizvajalci, koles, zmagovalci te krize, korona in tako dalje, se mi zdi, da potem, ko je bilo treba pa subvencionirati um, industrijo, na, je pa država vendar stekla na pomoč najprej automobilski in letalski industriji, ki sta v dva največja ponaznaževalca in Dober letalska malmen, ker je specifična, ampak umejujeta ta, ta rekel, prehod na prehodna alternativne mobilnostne um, se pravi oblike mobilnosti Uh, a je vsaj, mogoče, a je kle kakšna, se pravi, se temu reče, silver lining, ne, z lepo sloveniščeno, sta te dve industriji kakorkoli izkoristili to krizo za kakšen kvalitativni premik? Bo zdaj več podarka na elektriki ali pa alternativnih gorivih, se na predletalstvo kaj dogaja ali se samo čaka, da bojo stvari takšne, kot so bile pred krizo?
1: Ja, po letalski industriji je res užgalo To, da, smo, da so recimo, že mislim, da je Lufthansa, oziroma se je Nemčija odločila, da bo v Lufthansa uh, injektirala 10 milijard evrov pomoči državne, um, je bistvo, bila posledica tega, da je Lufthansa vsako uro, mislim, da mel, imela milijon evrov izgube. No? Tako da klub temu, da je Lufthansa je največji prevoznik za to letalski no pole kraja ne, raz za to v bistvu o tem eh, omenjam Lufthansa. Um, ne vem, če so zdaj oni ta čas lahko kaj veliko izkoriščali, da bi, eh, da bi prešli na kakre druge oblike goriva, ker v letalski industriji se bo vse dogajalo zelo počaseno, da bo prešli na kakva uh, sin, nova sintetna goriva. Tudi uh, tud vprašanje, kako bomo mi zdaj, ker letalska industrija je bila do zdaj vedno um, tudi uh, veliko davčnih ugodnosti uživala Mi ne plačujemo, na ne plačujemo davko na vozovnice, letalske družbe ne plačujejo davko na, na kup letal, na kerozin, tako da oni so že zdaj uživali toliko davčnih izjem, ki jih niso uporabili ravno zato, da bi prišli na kakaj bolj čiste oblike mobilnosti, nažalostno v bistvu. So jih ti novi tekmeci, razni rajneri pa nizkocenovci prisilili v neko konkurenčno vojno, v kateri so se s drugimi stvarmi okvarjali, ne pa toliko. Ampak to niti ni stvar njih, to je bolj stvar verjetno nekih sistemskih, regulativnih ukrepov, ki bi morali usmeriti v to, da se oni odločijo za čistejše oblike za čistejše lekala. Veš, kaj sem
2: prej hotla vprašati? V bistvu, ko si goriva omenila, pa me tudi zaletala nekaj zanima, ampak najprej goriva. Če imaš mogoče kakšen podatek za eh, Evropo, eh, mi plačujemo evro za liter ne, trenutno. In to je zdaj že kar par mesecev in vsem, ki smo vozniki in voznice, je to verjetno eh, zelo všeč in se eh, pokaže prihranek. Kako so pa to kazali na mošni. Državni. A so to tudi druge po Evropi šli za, ne vem, eno tretjino dol, ali koliko smo približno mi šli eno četrtino, ali kakšna je v tem pa pogledu? Mislim,
1: se je uh, najbolj ceno surove nafte znižala. Uh, Zar tega, ker je nafte, naenkrat bilo preveč. se je bilo tudi eno obdobje, kaj je bila negativna cena, ker je bilo v bistvu uh -huh. treba sprazniti skladišče, ker je bilo zdrževanje.
2: In so jo še plečvali, da so vzeli, ja. In so
1: poslali, ja. če je do, ta skladišče sprazno, ja. Tako da ne vem, če je država šla v ukrepe, da je zniževala takse. Mislim, da je bolj šlo zato, da se je cena vhodnih sorovintok znižala. Je pa vedno, zdaj ko gledamo, mi, mi ko računamo svoje stroške mobilnosti, na, vedno računamo stroške tega enega evra za litr goriva, ja. če pa država računa stroške mobilnosti, so pa ti predvsej drugačne, ker tu je pa treba še eksterne stroške računati. Tu zdaj ne vem, ti si verjetno imela eno drugo stvar v misli, ko se mi to vprašala, ampak mislim, da je tu velik razlika med stroški mobilnosti, kadar računa je vsak posameznik, tisto kar on plača, ko računa amortizacijo avtomobila pa stroški goriva. Če pa država računa, mora pa še vse ostale stroške zračuna zraven in ti eksterni stroški, mislim, da je tu en ključ oziroma, da je v teh eksternih stroških eno orodje, s katerim si bojo mora, bo morali regulatorju prihodnje pomagati, da bojo spodbudili čistejše oblike mobilnosti.
2: Ker... Ne, v bistvu me je zanimalo čisto, a so tudi druge po Evropi v času krize, da pomagajo ljudem in tako dalje, znižali cene bencina, gorivo. Pa
1: predvsem je gorivo cenejše zred vse nejših vhodnih surovin.
0: Aha, v Italiji, ker Italije, sem bila, sem ja.
2: plačvala med 1,35 pa 1,6. Pred nas je 1 evro.
0: Kaj pa v Italijo hodeš? Ne? Ja, Samo koliko imaš
2: pa v Luksemburgu, no?
0: <laughs> Noče še vedeti. Hočem, dej. Tahip je, mislim, da je 0,95. Aha, diesel, ne?
2: Ja. A ja, diesel, še tanka dizel. Za benzin ja. mi je povej, navadam, ja, če... 95.
0: Ok, pust. Pa se, čak, pet, čak, je se 95, tudi v Sloveniji ni evro. dizel je evro,
2: ne? Ne, benzin je A evro. Andraž,
1: mene pa ena stvar zanima za Luksemburg. Ja, izboli. Viste v Luksemburgu ne bi ravno takrat na začetku epidemije šli v brezplačen javni potniški promet.
0: Ja, in to se je in, šlo in je bilo... To in kako
1: to je zgleda zdaj?
0: Ja, neče, tako, kaj V Luksemburgu ni išljela cena prom javnega prometa. Ne. Ta je bila že takrat smešno nizka. Ti sem imel, uh, 4 evre je bila recimo celodnevna avtobusna karta, pričem razoplače tukaj za faktor 3 ali pa 2 recimo v Sloveniji. Kot v Sloveniji ne. Uh, da mi tukaj bil problem mreža. Luksemburg se je tako hitro razvil, da je v zadnjih, 15-20 letih, da mreže javnega prometa ni sledila, poleg tega so zelo vezani na sosedne države, Nemčija, Francija, Belgija, kjer sploh železnica tudi ni čisto vse sinhronizirana in potem se pač folkvost z avtobus, ja, mislim, z avti in je tako, kad doma, ne, je javni promet rezerviran za penze, pa za šolarje, ne. Še vedno, tako da nekega, neke hude razlike ni, to hočem reči, ne. Mhm. <sprek> žal, žal, ampak tako je, no, to že, že, že takrat se je to vedel, da gre v bistvu za predvoljivni gimik vlade, ki ga je potem morala izpolniti po volitvah, ne, in zdaj smo, zdaj so, kjer so. Jaz sem da pretržujem, ni pa neke blazne spremembe, ne.
2: Mhm. <sprek> Ja, pri nas je vsaj v tem pogledu za upokojence, ne? za izven mestni potniški uh -huh. promet, a ne? je, je zaston, pa mislim, da so tudi inicijative živahne, da bi v samem mestu v prestolnici ja. a, bilo tudi to cenejš ali pa zaston. No, ker sem izkočil ja, in a, se najavlja že celo leto, pa pred tem deset let, Po stotih letih bo k nam najbino v oktobra spet pripeljel vlak. Potniški. A končno, ja. ja. ja super. Ja. 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 A, a so, Natalša, še kakšne stvari za oment v zvezi z um, letalskim prometom? Kako se je spremenil v zadnjega pol leta? Kakšne izgube toče? Ali pa kaj to lahko pomeni za naprej? ali bomo še lahko kupvali to, to, karte ja, me, za, za zanima, 10, 20, 30, 50 evrov? Ali... So ali teh časov konec.
1: Težko je reči. Zdaj lahko pričakujemo oboje, lahko pričakujemo cenovno vojno še naprej, še sploh eh, nizko cenovci, če bojo uspeli to preživeti, ker glavna razlika je zdaj med tem, da ti flag carrieri, ne? državni, nacionalni prevozniki imajo eh, za sabo države, ki jih rešujo z milijardnimi paketi. Eh, največja dva, recimo Lufthansa, pa KLMR France sta oba dva dobila približno 10 milijard evrov, pa verjetno bo sta dobila še za preživetje. Zdaj, na drugi strani ti nizkocenovniki so bili um, bolj uh, učinkovito vodeni pa opravljanje že prej, imeli so tudi več denarnih rezerv, s katerimi so vstopili v epidemijo še sploh vizer, naj bi bil tak, uh, da bi bil dobro pripravljen na eh, kake šoke, ampak noben ne more toliko časa preživeti, kolikor že zdaj traja ta epidemija, pa kako počasno, počasno je to ukrevanje v letalski industriji. Tako da zelo verjetno cenovniki ne bo, tam se bo, bo moralo priti do kakšnih spremen. Verjetno bo, bo prišlo do eh, kakih združitev, prevzemov, da bo jih neki. Eh, Nekaj bo moralo v tem darvinizmu izpasti, ali, ali serijsko bo je morali začeti um, ugašati, ker menda da že zdaj letalsk, letalske dru, družbe oziroma proizvajalci letal, ki, ki so jim dobavljali letala, in menda zdaj kar podaljšujejo njihove pogodbe za, za nakupe letali oziroma podaljšujemo jim, jim moratorije na odplačevanje posojil. To je podobno tudi pri avtobusnih prevoznikih. Tako da vprašanje, vse je odvisno od tega, kako dolgo bo ta epidemija trajala, kdo bo preživel, pa kako kako bodo našli vere za to, da bojo preživeli nizkocenovniki. Ampak zna biti, da je pa konec tega obdobja letenja za 10 evrov. Sploh, če bojo tu države ukrepale na način, da se bojo dogovorile, da je treba ustrezno obdavčiti letalski prevoznike pa letalski promet na splošno. Če se
0: močem, me vrnemo nazaj na, na Slovenijo in pač njen prostor v raznih evropskih uh, mobilnostnih politikah, um, a, ma, a Slovenija ima ta prostor, ga um, sooblikuje ali sploh ve, kaj Hoče, kako bi se promet razvijal. Zdaj, veliko se govori o drugan tiro, ta je, bo zelo dober za prevoz tovora. Kaj pa prevoz ljudi?
1: Ja, zdaj imamo infrastrukturnega ministra mladega Jerneja Vrtovca, ki nenadoma govori o tem, da ne bo noben problem za najti milijard za osodobitev železnic za modernizacijo novih odsekov. Mi smo to progo do Kočejoja, ki se je prej omenjala, mislim, da smo gradili 11 12 let. Mislim, da od leta 2008 se gradili.
2: Ja, in konec 19. stoletja je ta ista proga zrasla od dveh letih.
1: Mi smo gradili to progo, ki mislim, ne vem, če je stala več kot 100 milijonov Top, da, ni, da je bilo težko vsako leto najti 10 milijonov evrov, slabih 10 milijonov evrov za to, da se je nadaljevala gradnje. Zdaj pa kar naenkrat ta minister nov za infrastrukturo pravi, da ne bo problem niti, ko bomo mi zgradili drugi tir, pa če bo res začel naraščati promet iz Luke Kopr, bo teh tovornih vlakov na Česlovenijo, že zdaj mislim, da gre tam okoli... 80-100 vlakov, kadar deluje Luka koper na polno uh, po tem tiru iz uh, Primorske proti Ljubljani. Na, se pravi, da gre tudi čez najbolj poseljeno območje v Ljubljani, čez Rožno dolino, čez Vič, čez centr mesta in potem naprej do zaloga. Uh, in bo glavni problem, bo tu zdaj kako uh, narediti obvoz, ker bi so si lo na težko prvoši 200-300 vlakov na dan. Že zdaj jih je man da 200, če še potniške zranjste, pa še ves tisti promet iz prsta um, Tam jih sicer ni veliko, ampak nekaj 10-20 vlakov na dan tam pride uh, tovrnih. Tako da ta promet bo treba regulirati in to je par milijard in vrtovec pravi, da tudi to ne bo problem najti. Teh par milijard, da zgradimo vodisi eh, obvoznico za tovrni prometsko z Ljubljano ali pa da poglobimo.
0: Ja, oh, čak poglobitev, tudi te zgodbe se pa spomnim. Kje se mora to začeti? Pri logatcev, pri ne vem, ne, ne, 200, 200 milijard je krožila ena cifra, da ne bi to šlo, Ne, se
1: to vznali. verjetno ni 200 milijard, ampak... Težko je reči, kje bi splovo bila trasa, na? kje bi se, uh, mislim, ker ta proga še ni umlaščena, če bi šlo za poglobitev, ne rabiš trase, to je prednost poglobitve. Ne vem pa, kako lahko ti poglabljaš ob tem, da uh, promet še vedno deluje, ker drogač mora šlo kako za dve leti zapret, na? če poglabljaš, tako da zapreš promet čez Ljubljano. Tako da tu še ni, tu še ni neke pametne, nekega pametnega predloga, in mislim, da se že ne 30 let, 40 let pogovarjamo o teh rešitvah za to, je tovrni promet iz Ljubljano.
2: Se pravi, nataša, če povzamem, kar smo povedali. Ja, je videc, da se je prodaja koles povečala. Pri nas, za razliko od kakšnih drugih držav v Evropski uniji, so problem mogoče kolesarske trase ali pa to, da jih je premalo, da je pandemija hudo prezadela letalski promet, da je upadla prodaja avtomobilov, ampak ne nujno zaradi pandemije, ne. In
1: Ja, prodaja avtomobilov je upadla za en, mislim, da avgusta za 20 odstotkov, spet, da nekje za 30 odstotkov smo nižje od januarja do, do zdaj, do konca avgusta prodaje avtomobilov. Nismo pa niže, pa moje, pri številu prepeljanih avtomobilov, razen pa pri turističnem tranzitu, tam smo pa sigurno niže.
2: Uh, in da uh, o javnem potniškem prometu se vse, vse resneje ali pa se bolj razmišlja, a sem to prav vse povzela?
1: Prav edino pri kolesarjenju, ne, jaz bi tu mogoče še sploh uh, tale boljše prodaja koles v zadnjem času, ne. tu ne smemo pozabiti še na efekt roglič pogačar. Ne.
2: Aha, ja, dobro. ok, to je zdaj. To, ja.
1: a, to smo mi pred kratkim delali a, 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 pri prodajalcih, koles Bjanki pa Kolnago poizvedovali in pravijo, da recimo ta a, zastopnik za Kolnago je rekel, da bi se, se mu je prodaja za dvakrat povečala. A res? Od, zdaj, tem času, ja.
2: Čak se ne vem, ali je Roglič na Kolnago? Ne, Bja
1: Roglič na Bjanki. Aha,
2: Aha in, in a res?
1: Tuk, ja, In tudi tam se proda, mislim, to so taka kolesa, ki jih ne kupujejo je, množično ljudje. Ja, 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 to absoluta. jih kupi, recimo te, ta se jih drugače proda 50 na leto, leto se jih je pa 100 do zdaj ali nekaj
2: takega Aha, pa čakaj, da, a veš, še, zdaj, kad to snemamo, smo tako rekoč tik pred zaključkom Tour de France-a, čakaj še to in pol <laughs>
1: Ampak to je spet prostočasno prosto kolesarenje. Ne? To nima Aha, veze z dnevno mobilnostjo, ja, ja. Ja, pa tam, kjer, bi, kjer bistvu največ lahko naredimo za okolje, da te kratke poti, jih imamo res veliko kratkih poti, vsak človek sam naredi, ki so krajše dva kilometra na dan, in jih upravimo z no, To je pri nas uh, kar taka navada, kar, bi, kar je slaba navada. E, eno,
0: eno vprašanje še eno, ki mislim, da skoraj ne moramo, vem, da smo že malo dolgi, ampak ne moramo imiti tega, za zapogovarjamo o, o prometu v Sloveniji. Uh, ta večna težava, ne, da z vlakom v Maribor rabeš kaj dve uri, ne, z avtom pa uro 15, ajde, uro pa, pa pol, um, Hkrati je pa nekdo, pa pozabo se sem ime, članov političnega razreda, mu je izletel, da bi pa v Sloveniji pa vendarle rabili eno hitro železnico, kopar Ljubljana, Maribor in pa mogoče še naprej. A je kakršneko šansa za eno kvazi te žive, ne, ne nujno tako hitro, ampak hitrejšo ekspresno vlakovno povezavo med, med večjimi urbanimi središči, da bi se umestilo prostor, zgradila v doglednem času in pa potem uporabljala.
1: Ja, v bistvu zdaj, če poslušamo ministra Vrtevca, sprav ni en problem, ker denar je, za bo 11 milijard za okrevanje gospodarstva, iz tega svežnje evropskega, mislim, bo za Slovenijo in od tega bo verjetno kar nekaj denarja, bo šlo za infrastrukturne projekte, glede na to, da so to itak že do zdaj bili projekti. Ko ko se je dost evropskega dnarja v bistvu uspelo, uspešno počrpalo tudi za prenovo železnic. Tako da ja, zdaj, zdaj pripravi nek nov uh, načrt uh, nujnih infrastrukturnih ložb, uh, v enem mesecu naj bi bil pripravljen in tam je tam naj bi razmišljali o vseh teh, kar si jih zdaj omenjal, tudi oprogi, potencijalno oprogi, ki bi skrajšala vožno od Ljubljana do Maribora, to pomeni, da bi morala biti trasa čez Savinsko dolino, ne pa čez Savsko dolino. Uh -huh. In je, naj bi se znašlo tudi to na tem seznamu, bomo videli čez kak mesec. Pa bo pa treba najti še um, uh, finančno konstrukcijo. Ne. Nekaj, pa
0: pa, pa, pa. soglasjala s Nikov zemlišč. To
1: pa se ja, umes, <laughs> umestilno prostor.
2: No. Za finance bomo potrkali na, na vrata Evropske unije. <laughs> ok, ej, Nataša Korožijo, kolegica z časnika finance, najlepša hvala za tole.
1: Ni zakaj, sem še tole bi nekaj omenila, ne? ta integriran javni potniški promet, to moram zr. tega, ker mi um, smo uh, uvedli enotno vozovnico, uh, za integriran javni potniški promet, kar pomeni, da si lahko voziš z vlakom in z avtobusom z enako vozovnico, ki kupiš za določen relacijo, ampak še vedno nimam portale, kamor bi sploh lahko pogledali na te vozne rede ponudnikov avtobusnih prevozov pa železniškega prevoza. Tako da to je spet ena, ena izmed tistih stvari, kjer se kaže odnos države do teh javnega do teh potniškega prometa. Ja. Do javnega servisa, kar bi moral biti javni potniški promet, za, 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 za kar sicer dajemo veliko dalko plečevalskega dnarja. En 50 milijonov evrov za pa 50 milijonov evrov študentom za subvencije, pa še 20 milijonov za avtobusne prevoznike. Ampak na koncu nimamo niti portala, kamor bi lahko pogledali.
2: Ampak to je pa res nešnjava.
0: Besov absurd, ja. ja A je to mogoče tudi išil ne, tudi lokalnih ne, um, operaterjev, ne samo države, ker recimo, kaj, lani, jeseni je LPP umaknil ta svoj API, do kateri je recimo lahko vsaj Google dostopal, zato, da si, si ti organiziral prevoz na Google Maps. Ne? Če, če že nimamo enotnega portala, so bili vsaj veliki globalni ponudniki, ponudniki, ki so imeli dostop do teh podatkov in si, si lahko z njihovimi API pomagali, na kar je LPP to vse za prvo in zdaj moraš ti za to, da v LPP planiraš prevoz, se pravi lobljanski avtobusi, Možna na njihov sajt jati ne, in niti appa nima, ampak moraš na sajt. Ne. A je to mogoče tudi klema to nerazumevanje integracije prometa, da nisem na državni, tudi na lokalni ravni?
1: Delno tudi, ampak bi so ideja integriranega javnega potniškega prometa je ravno tem, da ti vse ponudnike združiš, ker tak vsem daje narod ali država ali občine za ta lokalni promet daje občine, ampak tisto, kar imaš na ravni države, bi res moralo imeti povezano. Ne. Tako da med temi ponudniki, mislim, da hvalijo predvsej Nomago, da je veliko vložil v digitalizacijo in da ima uh, dobro spletno stran, ampak pri ostalih je to, to problem. Pri integriranem javnem potniškem prometu je pa odgovornost to izključno na državi, pa na upravljalcu javnega potniškega prometa, ki ga še vedno nimamo. Um,
2: ja, le, še ta drugič hvala, Nataša. <laughs>
1: Hvala vam Še zahabilo. kdaj.
2: Upam, da te lahko podsukava za rokav, ko bo Hvala. iskala odgovore na vprašanja v zvezi s transportom, mobilnostjo in podobnimi stvarmi.
1: Najveseli. Hvala za habilo.
2: To je bila toraj Evropska četrt, 56. v podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših
0: vsebin. Avtor glasbene podlage je Pili iz podkasta opravičujemo se za vse všečnosti. Če vam je všeč, bo pomagalo, da nas najdete še dom, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, sicer se pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalo.